0: Había un programa, tipo The Voice, ¿no? Me acuerdo que había una concursante que cantó la canción de Whitney Houston. En ese momento supe que quería ser cantante. Eh, este estereotipo que tiene la gente también, de que el ser artista es ser un vago, de que si no estás respaldado, respaldado por una disquera, como que no vales mucho.
1: ¿Tú llegas... Tocas, ves el lugar abarrotado Y te dice el organizador pues, ¿Qué crees? Que no salió Pero te invitamos unas chelas ¿No? Y ya, o sea, te pagan con chelas O te pagan con pues con algún otro tipo de, de cosas Pero siempre te dicen No salió Y tú ves si el lugar está abarrotado ¿Por allá qué tan común es eso? ¿Existen los caimanes?
0: Para mí no existe O sea, para mí Vivir sin cantar No es una posibilidad
1: sí. Oh, qué chido
0: Apoyen a los artistas porque no somos recreación, somos medicina para el alma.
1: Y hermanos de este bonito programa llamado Chicas en el Metal en la Segunda Temporada Pues como ustedes saben, hoy no nos quedamos solamente con chicas mexicanas Nos fuimos por allá abajito de Sudamérica Y en esta ocasión, pues tengo el gusto y el honor de platicar con una chica argentina Cantante de Lilim Dust, también con su proyecto solista Melitza Torres, amiga, muchas gracias por haber aceptado esta invitación
0: no, por favor, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bien, entonces, pues, ya sabes, Melitza, este programa está diseñado para que la gente, tus fans, la audiencia de Talento Mexa conozca un poquito más de Melitza debajo de los escenarios, un poco más a la chica detrás del micrófono, y uh -huh. hemos preparado unas preguntitas con la intención, pues, justo de poderte conocer. ¿Estás lista? Por
0: supuesto, sí, sí, sí.
1: Bien, todo. antes de iniciar formalmente, les recordamos que este segmento está patrocinado por nuestros hermanos de The Family Con quienes eh, vas a tener el apoyo psicológico que necesitas obviamente en este momento de tensión, de encierro Sabemos que tenemos por ahí situaciones en las que es necesario que puedan pedir ayuda. Entonces, les vamos a dejar los, los enlaces de nuestros amigos de The Family aquí en la pantalla o abajito en la descripción para que vayan, les escriban, les cuenten su situación y ellos les van a asignar el especialista adecuado porque en The Family te escuchamos. Y entonces, Melissa, pues ahora sí. Vámonos a lo bonito. Y esta primera pregunta, lejos de, de que nos cuentes cómo fue que iniciaste, lo que queremos saber es ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el momento, la situación en la que Melitza decidió que quería dedicarse a la música y que quería cantar?
0: Mira, mi papá es músico,
1: okay.
0: eh, así que él músico profesional eh, y siempre en casa hubo instrumentos y lo vi ensayar horas y horas y se iba de gira, este, todos los fines de semana salía a tocar, etcétera, etcétera. Y que yo me quería dedicar a la música, creo que fue, había un programa tipo The Voice, ¿no? Okay. Hace un montón de años, <risa> yo era niña, eh, pero nada, era como que cantaban, les daban plata, no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que había una concursante que cantó la canción de Whitney Houston, okay. la del guardaespaldas, ¿no? Yo vi eso y dije, yo quiero ser cantante. Cuando la vi cantando esa canción y empecé a cantar. O sea, ya yo tocaba instrumentos porque jugaba con los instrumentos que habían en casa, pero en ese momento supe que quería ser cantante. Y bueno, empecé a cantar canciones de Winnie Houston, eh, y me gustaba muy, mucho Michael Jackson, okay. así que bueno, eh, cantaba eso y ahí fue como listo. Pero muy, muy chica, eh, de niña, ya sabía que quería ser cantante.
1: ¿Tu papá era cantante o era instrumentista? ¿Cómo? ¿Tu papá era cantante o era instrumentista?
0: No, 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 ambas cosas. O sea, okay. eh, mi papá... Tiene un trío, un trío de boleros, así al estilo eh, Trío Los Panchos, uh -huh, uh -huh. Eh, y él es requintista. Oh. Entonces tocaba el requinto y hacía los coros.
1: Bien, entonces, ok. Melissa, ¿recuerdas tu primer toca en la vida? La primera vez que te subiste a un escenario que tenías muchísima gente enfrente. ¿Cómo ¿Sí? fue y qué recuerdas?
0: <risa> Mira, eh, igual de niña yo hice obras de teatro
1: oh.
0: y recuerdo haber hecho una Navidad tipo una obra de teatro que era un nacimiento viviente o algo por el estilo que había hecho el papel de María tenía un montón de texto para estudiar, eso me acuerdo y lo estudiaba todos los días, mi vieja me ayudaba y, pero como cantante fue a los 13, 12, por ahí eh, en un concurso y estaba lleno el auditorio me acuerdo sí eso no se olvida nunca
1: ¿eh?
0: sí. y me acuerdo que tenía el micrófono y los labios me temblaban tremendo pero eh, también supe en ese instante supe que ese era mi lugar el escenario era un lugar que era para mí, porque a pesar de que estaba muerta de miedo, sí, claro. lo disfruté muchísimo, disfruté estar sobre el escenario, ver a las personas, poder cantar, eh, fue espectacular, y después, bueno, a partir de ahí, los nervios no se quitan nunca, oh. porque siempre uno está nerviosa okay. antes de, de subirse al escenario, pero es como que lo empezas a manejar desde otros lugares, es una energía que puedes utilizar eh, a tu favor.
1: Ok. Ya nos contaste un poquito, tú vienes de familia de músicos, pero es muy común, aquí en México, y por lo poco que he platicado con, con personas de Argentina, es muy común que lleguen este tipo de comentarios, ¿no? De que... Puedes dedícate a otra cosa, mejor estudia algo de verdad, te vas a morir de hambre y todo esto. Llegaste a escuchar ese tipo de comentarios y ¿qué, qué, qué ocasionaba? O sea, ¿te llegaban a frustrar? ¿Llegaste a creer que en verdad tenían razón?
0: Bueno, te, te explico un poquito. Yo no nací acá en Argentina, en uh
1: -huh. realidad
0: yo nací en Venezuela,
1: Oh, okay. eh,
0: y hace muchos años Me vine acá a Argentina Y justamente me vine a Argentina Persiguiendo un lugar Donde yo pudiera desarrollar mi carrera musical Porque En Venezuela eh, Es un país muy difícil
1: Sí, claro
0: Aunque al tener un padre Que se dedica exclusivamente A la música Es como que sé que se puede eh, Siempre supe que se podía, y es difícil porque yo tuve que hacer otra carrera ya, uh -huh. yo hice la carrera de, de, de idiomas, ¿sí? de, de, de inglés, de profesora de idiomas, y bueno, esa fue mi primera carrera, ahora obviamente no la ejerzo, <risa> no, mucho, <risa> porque trabajo como profe de inglés, pero en un colegio de arte, como sí, dando claro. música en inglés, Okay, este, okay. Y, y sí, por supuesto recibí, incluso de mi mamá, porque mi mamá es contadora Y ella fue la que dijo que tenía que hacer otra carrera Pero bueno, hice esa carrera, me ayudó como plataforma un poco Y todo lo que yo estudié en esa primera carrera me ayuda Porque bueno claro. el manejo de todos los idiomas para cantar ópera y eso es muy útil Pero luego hice la segunda carrera que, que hice acá en Argentina eh, que, es, eh, que fue la de artes musicales en la Universidad de Artes de acá, la licenciatura en artes musicales, especialidad en canto.
1: Okay. Y
0: a partir de ahí es como que me fui dedicando cada vez más exclusivo a la música. Y prácticamente mis ingresos eh, provienen de la música.
1: Por supuesto. Mis ingresos
0: más fuertes. Sí, sí, sí.
1: Oye, Así ahorita que, ya nos. Ya nos empezaste a adentrar un poquito en lo que haces que es la ópera que, que me parece bueno ahorita vendrá la parte romántica que yo así le llamo a, a esa parte en donde ahora yo explico algunas cosas pero eh, justo es como curioso ¿no? De, de mezclar metal con ópera con una voz 100% de ópera en uh -huh. este caso eh Vaya, en un género que siempre fue catalogado como para hombres, rock, metal, hmm. ¿por qué Melitza decide incursionar en el metal?
0: Mira, yo, yo escucho metal desde hace tantos años que jamás se me cruzó por la cabeza que no era un mundo para mí. ¿Eh? No. Sí, como que me di cuenta que no había muchas mujeres, pero tampoco... Fue algo que me, me diera como una alarma de que no era un mundo para mí. Nunca me llevé mal con mis compañeros y siempre casi siempre sí. En las bandas que estuve era la única mujer, uh -huh. pero no, no nunca fue un problema. Igual siempre tuve mi carácter, ¿no? <ríe> siempre tuve un carácter un poco
1: fuerte. <risa>
0: okay. eh, y, y no, nunca se me cruzó por la cabeza que yo no iba a poder Incluso siempre compuse, escribí letras y, y compuse Entonces no no sé, no, no se me pasó por la cabeza que no era para mí Yo intenté tocar guitarra hace muchos años de adolescente Y me gustaba un poco, pero, pero no, no era para mí y okay. no es que no era para mí porque era muy masculino o lo que sea, porque, sino okay. simplemente no. No, no tenías fue. la
1: agilidad y todo eso, ¿no?
0: No, no. Eh, pa, después toqué violín y sí, eso sí era mucho más para mí.
1: Ok. Eh,
0: pero no era por una cuestión de agilidad, tiene que ver con una cuestión de, de integración con el instrumento. Oh,
1: ya, ya, ya. Ok. Y entonces sí. ahora... Eh, pues vaya, ahorita pues Lilium Dust es tu agrupación actual y pues, también tienes su proyecto solista. Pero cuéntanos un poquito de Lilium Dust. ¿Cómo es que llegas a esta banda? ¿Cómo es decir, ¿cómo surge ese match de Lilium Dust con Melissa?
0: Mira, eh, Lilium Dust surgió el año pasado. Uh -huh. eh, fue idea de mi pareja, de Ariel Perchuk, durante la pandemia. Sí, sí, sí. Estábamos encerrados y y él se le ocurrió hacer este proyecto porque tenía como esa música, esta, esta música en la cabeza de metal con mi voz, pero no el típico que se había hecho hasta ahora con eh, esta cosa más orquestal, uh -huh. sino con una música más orquestal, sí, pero más hacia lo contemporáneo, con tintes más electrónicos, con ciertas combinaciones que ya tiran a lo futurista y a lo moderno. Okay. Que eso existe, porque las bandas de metal con esta fusión existen, pero normalmente tienen voces más planas sí, ¿sí? Sí, sí. y más cercanas al pop. Pero él tenía Exacto. en la cabeza eso, pero con mi voz. Por, y bueno, y con un concepto ya de, de letras existencialistas, de esta cuestión de la ficción distópica, eh, y bueno, él empezó a crear la música, y yo empecé a escuchar la música y a crear las letras, y así nació, él tenía un amigo que tocaba el bajo, de hace muchos años, y a él, le, después que habíamos hecho las maquetas, le mostramos las maquetas, se recontracopó, y bueno, hace, no sé, dos semanas más o menos, encontramos guitarrista. Okay, qué chido. Así que ya somos cuatro.
1: Ahí van juntándose y poco a poco.
0: Y vamos juntándonos poco a poco, y bueno, ya sacamos el primer EP, uh -huh. que es el primer corte de lo que estuvimos haciendo. Estamos grabando, justo hoy tengo sesión de grabación. Okay. Estamos grabando el disco de larga duración, que va a contener... Nuevas versiones de las canciones que están en LP Porque las canciones del LP las grabó otro guitarrista Yo mm. las voy a volver a grabar eh, Y otros temas, por supuesto Completando una cantidad de 10 canciones
1: Ok, entonces ya va a ser una un LP Pasamos de un LP a un LP okay. Un
0: álbum completo
1: Completito Ahora, en, en este camino de ser una banda... ...independiente, autogestiva... ...y todo esto... ...¿qué ha sido lo bonito... ...de esta aventura?
0: El poder... Eh, ...expresarte sin ningún tipo... ...de condiciones... ...lo más lindo que tiene... ...el ser una banda independiente... ...es que básicamente hace lo que quieres. ¿Mm -hmm. ...es así... ...es lo que se te ocurre... ...es lo que a, a uno le nace... Eh, todas las ideas que se te ocurren las podés llevar a cabo. La limitante es el dinero, pero a falta de dinero, entre el dinero y la posibilidad está la creatividad. Claro. Entonces eso te obliga a ser más creativo y aprovechar mejor los recursos, expresionismo alemán.
1: Claro. Oye, sabemos... Sabemos que todo tiene dos lados y ahorita pues ya dijimos el lo bonito. Y ya también nos empezaste a dar como ahí un pequeño detalle de lo que es complicado, ¿no? Que en este caso, pues tú nos dices el dinero. Pero, ¿qué ha sido lo difícil, lo complicado de una banda independiente? ¿Solo el dinero o hay más cosas? Hay más cosas. Eh, el
0: dinero, por un lado porque uno necesita para la difusión y para la construcción, claro. o sea, hacer arte, consume recursos, y esos recursos cuestan dinero, eh, bueno, uno es más creativo, está obligado a ser creativo, entonces, bueno, te las arreglás para generar sí, pues, lo que tenés en la cabeza, pero también te enfrentás con eh, este estereotipo que tiene la gente también, de que el ser artista es ser un vago De que si no estás respaldado, respaldado por una disquera Como que no vales mucho ¿Sí? Entonces es también una lucha Por establecer y hacer valer lo que uno hace ¿Sí? eh, Entonces por un lado está el dinero Y por otro lado también está esa, esa puja Por establecerte y ganarte el lugar
1: Completamente de acuerdo, fíjate Coincido, ¿eh? Al 100% por ciento Porque sí, si no tienes una disquera Es como de eh, Son novatos, o no saben O no está chido, ¿no? pero, pero
0: en el La disquera lo que probé es dinero sí, eh, El arte Siempre sí, lo hemos dicho los músicos
1: uh -huh, eh, Sí, <risa> pero está mal visto eso En eso coincido completamente ¿eh? Que está mal visto de que un artista Independiente es menor calidad Y la verdad es que no
0: Y mira, acá voy a mencionar A mi más grande referente Para muestra de que eso Es una gran mentira Está Tilo Golf y la criógrafa. Mm. Por supuesto. Siempre Pero. fue independiente, siempre ha sido independiente y mira todo hasta dónde sí. ha llegado siendo independiente.
1: Siendo sí, independiente.
0: Entonces, sí. no, no, no. Fíjense esa
1: idea de la cabeza. Es, sí. A veces es muchísimo mejor lo independiente porque... ...justo cuando tienes una disquera... ...siempre te piden cuidar ciertos aspectos... ...la de stimenta, ...o que si no puedes hablar de ciertos temas... ...y todo eso, y siendo independiente... ...como tú lo mencionas, hay libertad total... ...al 100%, ¿no? Sí,
0: exactamente.
1: Ok, ahora... ...dentro de toda ...esta carrera musical que ya llevas... ¿eh? ...¿recuerdas... ...cuál es la, la peor experiencia que recuerdes... ...ya sea con fans con organizadores, con foros con compañeros de otras bandas etcétera es decir, dentro del ambiente musical algo que recuerdes así demasiado feo, lo peor que te haya pasado y si no a ti, pues por lo menos que hayas visto
0: eh, no sé si una experiencia en particular jamás tuve una mala experiencia con seguidores, nunca eh, sí Hubo un evento en el cual, que no fue el único, pero sí me acuerdo como de este muy en particular, que pasa mucho que a las bandas independientes, esta cuestión del respeto, viste del uh -huh. posicionamiento, es como que creen que uno tiene que pagar por tocar. No sí. es así. No sos menos artista porque no te respalde una discográfica. Eh, y pasó que nos invitaron, a, a tocar y había que llevar todo
1: oh.
0: y llegamos allá y no había nada y tampoco había una difusión decente sí, claro. fue como una situación de tener que tocar para muy pocas personas igual yo parto del profesionalismo, así sea una o 600 merece no la misma calidad del show sí, y bueno, dimos todo, pero en un momento llega y me pregunta el, 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 el que estaba a cargo del, del, del escenario y me dice: ¿Ya están para salir? Yo le digo: ¿Sí, ya dieron puerta? Sí, sí, ya dimos puerta. Y yo no veía casi nadie. Y digo: ¿Cómo?
1: Okay. ¿Cómo? <risa> o sea, la chamba ah. de, de la, del que tuvo que hacer la publicidad no estuvo bien hecha, ¿no?
0: Claro, entonces fue como: bueno. Y listo, listo, mejor cara, y salimos a hacer lo que sabíamos hacer. Pero bueno, eso fue con la otra banda con la que estaba antes, ¿no? Comandable. Eh, pero la verdad que fue una experiencia. Además, era muy lejos el lugar. Justamente Inches. era súper lejos. Y volverse, llegar, fue toda una travesía, y fue pues, como pues. esto. Lo sentimos como banda Y lejos de creernos Digo, porque ni ninguno somos así <risa> Yo no soy así eh, Lo sentimos como un destrato Sí,
1: por supuesto pues. como,
0: como que nos estaban tratando Como sirvientes y Dije, no, no va a esto O sea, es un mínimo De trato y de respeto A lo que hacemos
1: Claro Ok, sí estuvo feo Oye Quiero, <risa> quiero preguntarte. <risa> hay acá en México, y, y, y creo que es algo que no he preguntado, no sé por qué, pero pero ahorita es buena, es buen momento. Acá en México es muy común que los organizadores, acá les llamamos caimanes a ese tipo de organizadores, ¿no? <risa> es muy común que los caimanes te digan, este, pues súbete a tocar. Y lo que entre, o sea, lo del cover, se va a repartir, ¿no? Entre las bandas y todo esto. Tú llegas, tocas, ves el lugar abarrotado y te dice el organizador a la ¿qué crees que no salió? Pero te invitamos unas chelas, ¿no? Y ya, o sea, te pagan con chelas o te pagan con, pues, con algún otro tipo de, de cosas, pero siempre te dicen, no salió. Y tú ves si el lugar estaba rotado. ¿Por allá qué tan común es eso? ¿Existen los caimanes?
0: Eh, no, no de esa manera. Es decir, no se manejan así. Acá eh, eh, es como, es diferente. No te voy a decir que es mejor, porque en <risas> realidad es diferente. Normalmente... Incluso con la banda anterior habíamos decidido directamente hacer nuestras propias fechas justamente uh -huh. por esto que te voy a contar, porque las personas que organizan eventos organizan, entonces arreglan un porcentaje de las entradas con las bandas, pero las, las entradas las tenés que vender vos.
1: Ajá. Sí.
0: Mm. Y nos dimos cuenta en varios eventos que participamos que, como banda hacíamos mejor publicidad y mejor eh, movimiento del evento que sí, los claro. mismos organizadores es del correcto. evento. Ahí fue cuando dimos cuenta, y la verdad que nos comían a hacer nuestras propias cosas. Sí, claro. <ríe> Entonces me dio como que mmm, eh, y, o sea, Y el igual del arreglo no era injusto. Para nada, porque, bueno, al hacer tu propia fecha te das cuenta de todo lo que conlleva, uh -huh. es muy desgastante y capaz que estas personas organizadores lo hacen porque les gusta y realmente no se llevan tanto dinero, porque es la verdad, lo vivimos nosotros desde el lugar de organizar, no es tanto lo que se llevan, y por todo el trabajo que amerita, la verdad que tendrían que ganar muchísimo más, pero, pero sí, es como que nos dimos cuenta que capaz que es por eso también, que al no haber tanto crédito monetario de todo ese trabajo, me digo como que el trabajo va decayendo y cada vez tiene menos ganas, eh, pero, pero bueno, va más por ese lado de una entrada compartida y son las bandas las que tienen que vender las entradas
1: sí, también existe eso por acá ¿eh? pero o sea, aquí lo gacho, no sé qué tan diferente sea, pero por ejemplo si te dan 20 boletos ¿no? de 300 pesos más o menos uh -huh. y si no los vendiste pues el resto, lo, en muchas ocasiones la banda, lo bolsillo, claro. la banda lo absorbe
0: bueno, uh -huh. te ponen un mínimo, igual uh -huh. uno como banda eh, sabe si puede afrontar ese mínimo o no no, sí, creo que más o menos el mínimo de entradas son 20 o 30 sí, entradas, más o menos, más o menos uh -huh. me acuerdo, pero acá en Buenos Aires lo bueno es que más o menos un público de una banda promedio está en las 100 personas uh -huh. eh, y ciertas bandas pueden llegar a meter hasta 250 personas. En, está bien, está muy bien. Bueno, nosotros con Mandoble, los últimos conciertos que hicimos, llegamos a meter casi 200 personas en oh, qué chido. conciertos que hicimos, eh, que organizamos nosotros. Ya tiempo, organizados. ¿no? Oh. Sí, y en la presentación del disco habíamos metido más de 200 personas. Y está, eh, está bueno.
1: Sí, está muy, está muy chido, está muy cool. Ok, en este aspecto, en algún momento de tu carrera, ¿has sentido como esa frustración? que es tanta que llega el momento en el que dices, tiro la toalla hasta aquí, no lo vuelvo a hacer más ¿Te ha tocado?
0: <risa> eh, creo que un poco sí, por supuesto porque bueno es difícil, por lo que te decía por todo lo que tenés que, que construir y remar y a veces hay viento en contra pero dejar de hacerlo jamás Sí, hacerlo de otra manera.
1: Ok. O sea, no ha habido como ese punto de quiebre en el que digas ya, o sea, estoy demasiado frustrado que ya no quiero hacerlo, no, no ha existido.
0: No, para mí no existe. O sea, para mí vivir sin cantar no es una posibilidad. Sí.
1: Oh, qué chido, me encantó. Me encantó.
0: No, eh, yo, bueno, por eso también, eh, digamos... Hubo muchas, muchas diferencias con la banda anterior, no tiene que ver con Lilium, porque Lilium Dust nació como proyecto paralelo cuando Exacto. yo estaba en la banda anterior, eh, y yo siempre fui una persona de estar en varios proyectos, yo hago ópera contemporánea, estoy en un coro. Eh, Siempre fui, como estaba en teatro y hacía sí. obras de teatro, o sea, proyectos paralelos, no tengo problema, pero tengo una inquietud artística muy grande. Sí, por supuesto. Eh, pero sí dejar esta banda, que fue irme de mandoble y comenzar mi proyecto solista. Pero no fue una opción no dejar de hacer eso, que era lo que tenía con mandoble: era que era muy teatral lo que hacíamos y las, Los conciertos tenían Luces, videos eh, Puesta en escena, escenografía Y todo eso que comprende Un poco lo que a mí me gusta hacer Que es la combinación de lenguajes eh, Con Lilium Dust No va porque es otra Impronta, es otra estética Es otro objetivo Y ahí fue cuando decidí Hacer mi proyecto solista Con todos estos elementos okay. Teatrales
1: Sí, por supuesto, oye en este aspecto, bueno, ya nos comentaste, no hay o no existe ese momento en el, que, en el que hayas tenido el punto de quiebre, pero sientes o en algún momento has sentido que ha habido alguna factura que hayas tenido que pagar con tal de perseguir tus sueños, algún precio algo que hayas tenido que sacrificar.
0: Mm, no, <risa> o sea, nada que yo diga, ay, qué caro. No, no me importa, porque para mí eh, lo que más me hace feliz y lo que más me llena es hacer música y estar sobre el escenario. Entonces, no sé, capaz que hubo parejas que no se lo bancaron.
1: <risa> Eso <risa> Pero, sucede, ¿no? Siempre. Eh,
0: mucho. No digo, ah, qué pesado. No. <risa> eh, no, 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 no. No creo que, o sea, no hay una factura que yo diga, ay, qué pesado, que fue pagar esto, jamás. O por lo menos por ahora no, no digo que nunca pasará, ¿no? Pero por ahora no. Es más lo que me ha dado ser cantante ser música que lo que me ha costado. Wow. Creo que lo que me llena es muchísimo más, es infinito.
1: ¡Wow! No manches. <ríe> Qué chidas respuestas me está dando, neta. Me encanta, wow. me encanta tu reto. Es que, neta, ¿verdad? es como, como, como que se nota que lo disfrutas, o sea que sí, sí es algo que, que es parte de ti, es parte de tu vida, y que al final, eh, pues, con todos sus pros y sus contras, siempre ves más el pro que las contras. Y eso está súper chido, eh, la neta. Y justo, justo... Viene una pregunta muy buena... Y muy interesante... Pero veamos la respuesta de Melitza... ¿No? <ríe> Dice... Si en este momento... Ahorita que ya nos contaste un poquito... Naciste en Venezuela... Te tuviste que salir para... Perseguir tus sueños de cantar y todo eso, Si en este momento te encontradas a esa Melitza... Que estaba a punto de salir de Venezuela... Para perseguir sus sueños... Con a lo mejor algunas inseguridades, con lo que le decía la gente en la cabeza ¿Le darías algún consejo? Y si sí, ¿cuál sería ese consejo?
0: No sé si un consejo, pero le diría, estás en lo correcto Lo que sientes y lo que piensas es lo correcto Porque cuando yo decidirme, eh, no tenía mucho miedo, ¿eh? Siempre fui a tirarme wow. cabeza en las cosas, ¿eh? muy locura, lo único que sí me daba como un poco de inseguridad era dejar a mi profesora de canto que tenía allá eh, y creo que ahí sí me diría lo que vas a encontrar es 10 veces mejor y 10 veces más amplio y te va a dar mil oportunidades que lo que ya tenía con respecto a mi, a mi educación musical, ¿no? Uh -huh. Pero con respecto a todo lo demás diría sí, sí, es lo correcto, está bien lo que estás haciendo, te estás tirando en cabeza y créeme que hay una pileta abajo.
1: Ok. <risa> wow. Y
0: está buena la pileta. Oye, eres
1: una mujer muy decidida, ¿verdad? O sea, si, oh, si sí. tienes algo en la cabeza lo haces, ¿no? Es como de que te puedan doblegar tan fácil.
0: Eh, no, no. <risa> <risa> no, soy muy terca. Oh. Por eso te dije, tengo mi carácter.
1: Okay, qué sí, chido. soy
0: bastante terca. Sí, cuando algo se me mete en la cabeza, le doy 30.000 vueltas. En realidad, mi peor enemiga soy yo misma.
1: Por supuesto, claro. Sí, sí. <risa> ok. Esta preguntita está buena también. Porque, pues, tú que eres una mujer muy decidida, si en este momento te llamara una banda del mainstream, una banda de esas que ya, uh, rockstars viven de su música y viajes y todo esto y reconocimiento mundial, te llamara y te dijeran, Melitza, ¿sabes qué? Acabamos de hacer una renovación en la, en la agrupación y pues queremos que te integres como vocalista. ¿Cuál sería esa banda en la que tú dirías, sí, jalo, me integro a ustedes?
0: Mira, no tengo preferencias, ¿eh? eh... <risas> Mi banda favorita es Lacrimosa, y siempre lo va a hacer. Eh, lo que me pida Tilo, yo le digo que sí. Okay. Eh... <risas> eh...
1: No es a tu pareja sí. escuchando, ¿verdad?
0: <risa> no, <Nah>, sabe. Él <risa> <risa> sabe.
1: Ok, ok. Bueno,
0: Tilo, Tilo, para mí es como un hermano mayor. Yo oh. siempre lo he visto de esa manera. He tenido la oportunidad de hablar con él de por sí. Oh, Yo he hecho sus canciones, he hecho versiones de sí, sus sí, sí, canciones sus covers, y esas claro. cosas. Uh -huh. y tengo su permiso.
1: <risa> ah, qué chido.
0: <risa> eh, pero he conversado con él y todo eso y... Y no, él, él para mí siempre ha sido como un hermano mayor, es un referente muy fuerte para mí. Eh, pero del resto, de bandas, mira, no tengo preferencias y no, no tengo ningún tipo de prejuicio. Lo único y mi única condición es, yo tengo mi voz, uh
1: -huh. mi
0: sonido. Mi sonido me representa y representa claro. quién soy yo como persona y como artista. Siempre que yo pueda mantener mi sonido y mi forma de ser, tanto de manera estética como musical, no tengo problema en estar en ninguna banda, porque tampoco tengo prejuicios con respecto a los géneros, ¿viste? Sí, sí. No, siempre que yo pueda ser yo misma, no tengo problema de estar en una banda. Además, eso es trabajo, digamos. Si me uh -huh, llaman de una uh -huh. banda consagrada... Eso es un trabajo, este, ¿sí? así que uh, no, no, no tendría problema, o ninguna, eh. No. no.
1: Melicha, estamos a punto de iniciar la parte romántica. <risa> neta
0: sacamos el violín
1: ¿eh? <risa> eh, Estas son las preguntitas del, del set, del segmento de, de chicas en el metal. Y ahora sí. Formalmente vamos a la parte romántica. Y, y lo bonito, Melissa, te, te platico un poquito de, de esta segunda temporada: es que lo estamos haciendo con, con chicas que realmente yo no había tenido un contacto previo. Es la primera plática en cualquier momento. Digo, soy el único previo: fue te invito, este, es así y así, y el adelante hagámoslo. Es el único la única plática previa que tenemos pero realmente yo no sabía mucho de tu carrera uh -huh. ¿por qué decidí invitarte? porque eh, empecé a conocer muchos proyectos argentinos uh -huh. y entre ellos en alguna ocasión se me sugirió a, a Melitza Torres en, en Instagram ¿no? sugerencia, Melitza Torres y vi tu look y dije eh, suena metalera se ve rudo <risa> Vamos a ver qué onda. Y cuando entré a ver lo que hacías, dije, wow, está bien chido. O sea, la voz que tienes es como yo no había escuchado alguna otra, por lo menos en el ambiente eh, independiente y en el ambiente metalesco. No había escuchado una voz así. Y con el concepto, con, con el metal y todo eso, digo, wow, o sea, está genial, está muy chido. Entonces fue cuando decidí que sí te quería invitar a, a, a este programa. Y, y déjame decirte algo. A partir de ese momento me declaro tu fan. Ay. ¡Meta!
0: Ay, gracias!
1: <ríe> es que, o sea, es... es es increíble, neta, o sea, las respuestas que me diste es de, de, de alguien que sabe lo que hace, que está seguro y que eh, en ningún momento lo va a dejar de hacer porque es su vida, es parte de, de, de sí, ¿no? Te voy a platicar algo breve. Eh, antes de iniciar, antes de que yo pensara en hacer una segunda temporada, ocurrió, mmm, hubo un rompimiento. Con un proyecto, porque yo escribía Para una revista Y de repente me llaman Los, los directores y me dicen Se acabó la revista, es, el ultima, es la última edición No hay más Mi vida era esa revista O sea, realmente a mí siempre me había gustado escribir Entonces, para mí fue tal cual Cortar una relación O incluso hasta peor, ¿no? De alguna relación amorosa Y, y en ese momento yo dije Ya, ya, ¿sabes qué? Se acabó conexión ya no voy a hacer más nada de esto y llegó una amiga y saludos Joana si estás viendo esto que me dijo sea la decisión que tomes lo único que te pido es que no te traiciones porque si tú sabes que eso es lo tuyo y lo dejas de hacer neta te estarías faltando al respeto muy cabrón. y es justo lo que tú me estás lo que me estás proyectando entonces... <ríe>
0: Qué genia tu amiga, ¿eh?
1: <ríe> sí, sí, claro, y fue, fue de los principales también motivos que tuve para, para decir, bueno, vamos, hagamos chicas en Metal 2, hagamos un, un formato diferente, y vaya, pues este es mi, mi, mi último intento, digamos, por, por no abandonar el barco, pero, pero es justo lo que tú me estás proyectando. Pues esas palabras que me dijo Joana. No te traiciones, es lo que tú me estás proyectando. El cómo no debes traicionarte si tú quieres hacer algo. Y te lo agradezco muchísimo porque <ríe> lo chido de este proyecto es que me han permitido conocer sí grandes proyectos, grandes artistas, grandes músicos, grandes cantantes, pero sobre todo grandes personas. Y neta me declaro tu fan a partir de ese momento mucho.
0: <ríe> Ay, gracias. <ríe> Qué hermosa para. Muy romántico el momento.
1: Yo advertí. Ble,
0: ble, 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 salen y, corazoncitas y corazoncitos. Y cupidos.
1: No, cupidos no, porque no es de ese tipo de, de románticos. No, 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 por
0: eso. Pero. Maripositas.
1: Sí, maripositas y corazoncitos, eso sí. Pero ese es el, por eso le llamo el momento romántico, pero. Me hiciste agregarle más cosas, neta. Ay. Porque yo, yo, solo, yo solo tendría que haber dicho el por qué decidí invitarte, pero ahora ya, ah. ya dije lo más.
0: Como dicen acá, deschavaste.
1: Exacto. Melitza, ¿cuáles son los planes a futuro, tanto para el proyecto personal como para Lilium Dust?
0: Eh, bueno, comienzo con Lilium Dust, que ya estamos como súper inmersos en esto, y es un poquito más corto. <risa> estamos, por supuesto, grabando nuestro disco, y estamos por participar en un, en un, eh, en un festival streaming de bandas.
1: Oh, yeah. este es,
0: es, sería la primera vez, bueno, en este contexto, pues no hay muchas chances de mm -hmm. tocar en un escenario real, así que sería nuestra primera vez en un escenario... Más virtual, virtual uh -huh. pero es un escenario. ¿Sí? <risa> eh, vamos a seguir haciendo video. Vamos, bueno, hicimos un video, un direct video. Ahora vamos a por el videoclip. Eh, y, por supuesto, bueno, vamos a sacar el disco y a, a promocionarlo, ¿no? Y por parte de mi proyecto solista, este todo un proyecto, porque acá yo me fui al pasto con lo que deliré, que es un proyecto que se llama Stimme Frau, sería Voz de la Mujer, que está inspirado en una revista austríaca de principios del siglo XX que es pionera en el movimiento de los derechos de la mujer. Wow. Eh, y yo estoy contando... Distintas historias que en realidad son historias mías, pero por supuesto sublimadas en metáforas uh -huh. de artistas o personajes históricos, eh, o incluso personajes mitológicos como lo fue por ejemplo el capítulo anterior, o mejor dicho la entrega anterior, porque uh -huh. son como especie de fascículos de Medea's Lullaby, que está inspirado en el personaje de Medea. Eh, y todos estos pasículos y entregas son Está atravesado por distintos lenguajes Está la canción Hay un photobook que, oh. que comprende Uy, justo no tengo uno físico ahora Porque ya lo repartí, digamos Pero es como una especie de booklet ¿Sí? Porque amo los booklets de los discos Pero eh, no es un booklet es como una especie de mezcla entre los cuentos infantiles ¿Viste esos libros de cuentos infantiles? Uh -huh. Están llenos de imágenes e ilustraciones uh -huh. Y te van contando el cuentito Bueno, es ese formato De ocho hojas Entonces está La letra de la canción Con todas unas ilustraciones Y fotos Que hicimos con una gran artista Que es Carola Yancalepore. Eh, y hay una versión en inglés y una versión en español, para Medea, por ejemplo. Y ahora estoy este, diagramando el videoclip. Entonces, cada fascículo va con todo ese compendio de, de lenguajes para contar la historia. Y ahora estoy preparando, ya está todo grabado, estoy mezclando y masterizando el, la segunda entrega que va a salir ahora a mitad de marcha, que se llama Master of Music, que va a tener también todo un compendio de lenguajes. Y así, bimensual, trimestralmente, más o sí. menos dos o tres meses de separación, de acuerdo a lo que me lleve a mí la producción musical, eh, va a ir saliendo distintos capítulos, distintos fascículos, sí. hasta llegar a todos los fascículos que comprenden el proyecto, y cuando eso sea así, va a salir el disco entero, con disco? toda una estética vamos a ver el presupuesto, okay, okay. porque sacar un disco físico sí, está carito. es complicado, es muy complicado, yo prefiero hacer cuatro videos musicales, porque sale más o menos eso, eh, cuatro videos musicales de alta producción que sacar un disco físico, porque sí. todo lo que estoy haciendo a nivel digital se puede hacer, además lo, lo, lo bello del disco físico es el booklet, Ajá. Uh -huh y toda la, sí, sí, sí. y bueno eso ya lo está ya lo estamos haciendo y la idea es que cuando se pueda este proyecto lo vamos a presentar en vivo tipo formato medio cierto Soleil.
1: Uh -huh. sí me lo ah, estoy fácil. imaginando Ajá, sí, sí 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 o sea por, por <ríe> el concepto teatral. Sí, sí, sí.
0: Super teatral con luces video eh, bailarines acróbata todo todo oh. junto y, bueno, la idea es esa y es lo que estamos diagramando con Carola, que Carola es como mi, co sí, mi compañera, acá estamos mi cooperadora, la que estamos trabajando juntas en este proyecto eh, multilenguaje Así que, bueno, en eso estamos y ese es el, esa es la proyección de, de este proyecto.
1: Ok, y pues esperemos que para ese entonces ya podamos... Estar en un escenario físico y a ver si se nos hace verlos por acá en México, ¿no? Porque oh, sería bien sí. chido.
0: Hace rato que yo quiero ir a México, eh.
1: ¿Sí? No, vamos a ver qué, cómo podemos hacerle, ¿no? Para que vengan para acá.
0: Con quien sea, eh, yo sola, con Lilium, como sea. Yo uh -huh. quiero ir. ¿Por qué? Bien. Bueno, veo los conciertos de la crimosa, veo que México es un país que ama este género. Sí. Y es un público que, aunque todavía no lo conozco, creo que cuando lo conozca lo voy a querer mucho.
1: Te eh,
0: entonces, sí, tengo muchas ganas de, de ir allá.
1: Te aseguro que sí, porque acá, mira, la verdad es que en un concierto la banda se... Sí. Pone bien intensa, disfruta el concierto, baila slam, hace de todo. Y, y la verdad es que sí, somos muy muy apasionados en el tema de, del, del metal y de los conciertos y todo eso. Ok, entonces, Melitza, ¿dónde puede la gente enterarse de pues de las noticias, de las fechas de estreno y todo eso? Es decir, tus redes sociales, ya sea las tuyas, las de Lirium 2 o las dos, las que nos quieras dar.
0: Bueno, todo, 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 porque yo también publico todo en, mi, en mis redes. Estoy en Instagram, Melitza.torres, sí, Melitza con T y Z. Bueno, y sí, igual. T
1: está. Y Z es correcto.
0: Melitza.torres. <risa> eh, en Facebook estoy también, en mi fanpage, Melitza Torres. Creo que tengo Twitter, sí, tengo Twitter, porque <risa> ahí se republica todo. Eh, arroba Melitza Torres, así de corridos, así en el punto como en Instagram. Mi canal de YouTube, me encuentran como Melitza Torres. Y, bueno, y tengo un TikTok, mucha bolilla no le doy, pero también ahí publico noticias y
1: novedades.
0: Okay. También como Melitza Torres. O sea, usted fue Melissa Melitza Torres y, y ver una todo. chica de pelo azul, esa soy yo.
1: Uh -huh. <risa> y, en serio, vayan a ver su, su canal de, de YouTube, porque... Tiene cosas increíbles. Aparte de covers, tiene por ahí también consejitos. Eh, por ahí me encantó tu, tu video de, de por qué la gente no le gusta la ópera.
0: ¡Oh!
1: Y así, para que veas que sí, sí, vi un poquito de Melitza Torres, pero ahorita te conocí más ¿Qué? chido.
0: Tengo <ríe> un video en el tintero que todavía no he editado. <ríe> pero bueno, mucho trabajo con, con el proyecto Solista y Lilian Duster, sí. Así que...
1: Sí, claro, y lo bueno es que estás con, con chamba y que no hemos parado por ese lado. Sí, y pues bueno, les pues vamos a dejar las redes sociales de Melitza por aquí en la pantalla o abajito en la descripción para que vayan, la sigan, le den like, se suscriban, le dejen sus comentarios, díganle, oye, eres una chica bien rifada, te vienen chicas en el metal, y por supuesto, pues también para que se enteren de todo lo nuevo que tenga para nosotros, las fechas, estrenos y todos los chismecitos que tenga por ahí Melitza. Melissa, algo con lo que te quieras despedir algún consejo, alguna anécdota, algo que en este momento tengas que decirnos
0: Mira, muchas muchas gracias, hermosa la entrevista Ay, me <risas> pareció las preguntas muy lindas eh, me hicieron tomar contacto con momentos eh, muy cruciales sí. para mí como artista eh, y quiero darle un consejo a las personas, porque bueno Ahora, en este contexto pandémico mundial, sí. estamos todas las personas atravesando por situaciones muy complejas, porque hay que hacer mucho viaje introspectivo. Y este viaje es necesario, capaz es doloroso, pero es necesario porque nos va a ayudar a estar conectados con nosotros mismos. Y eso es lo que nos hace felices. Como decías, eh, como decías vos hace rato, a no traicionarnos. Sí, y hacer lo que realmente estamos destinados a hacer. Y hagamos eso eh, al peor tiempo, mejor cara, siempre se puede hacer algo lindo de las peores situaciones, el arte y las expresiones artísticas más sublimes han nacido de las peores situaciones, así que adelante, y inspírense con el arte, con la música, con la pintura, con las obras. Apoyen a los artistas porque so no somos recreación, somos medicina para el alma.
1: Cierto. <risa> muy, muy cierto. Wow. Te digo que no manches, tienes como esas palabras perfectas. <risa> pues ya saben si les gustó el video dale like, comparte suscríbete, pues por ahí también ayúdanos a llegar a esos mil suscriptores para que podamos llegar a más gente, sí, seguir supuesto. difundiendo seguir difundiendo este, estos proyectos chidos este talento, no solamente mexicano sudamericano, talento femenino y talento de todo tipo de, de arte, y pues recuerda como decimos en Talento Mexa quien no le invierte a su proyecto es porque su proyecto no vale nada nos vemos eh, en el próximo
0: día. genial, nos vemos <risa>